0: Hey everybody, hallo zusammen, wie cool, dass ihr wieder dabei seid bei unserem prayer Focus. Wir treffen uns hier schon seit vier Tagen und werden das in den nächsten zehn Tagen auch weiter so machen. Wir wollen als Church... Zusammenkommen, um Gemeinschaft zu haben, uns auszutauschen, etwas aus Gottes äh, Wort zu hören und zusammen zu beten. Das ist uns richtig wichtig, weil wir im Moment keine Gemeinschaft haben können, wie wir sonst äh, sie erleben. Und deswegen sind wir hier und tauschen uns aus, schreiben unsere Kommentare und äh, unsere Amens und unsere Gebetsanliegen und haben so ein bisschen Zeit zusammen. Es ist zwar nicht zu vergleichen mit dem, was wir sonst kennen, aber für die Zeit... Wo wir jetzt alle zu Hause sind, ist es gar nicht mal so schlecht. Und ähm, wir vermissen euch total. Wir sind echt, ähm, ja, wir merken echt, dass wir viel an euch denken, viel für euch beten und äh, euch wirklich echt vermissen. Aber umso schöner ist es, dass wir jetzt hier sind zusammen und dass wir einen kurzen Augenblick miteinander verbringen können und in Gottes Wort gucken können. Wir sind äh, für diese 14 Tage, für diese 10 Tage, die noch äh, da sind, im Psalm 27. Ich habe schon in den letzten Tagen erzählt, es ist ein Psalm, den ich äh, vor kurzem gelesen habe und der auf Englisch in einer äh, Übersetzung, die ich so gerne lese im Moment, die Passion Translation, ist dieser, ähm, Psa- ist dieser Psalm als Fearless Face" ähm, getitelt worden und das, finde ich, passt total zu der Zeit, in der wir leben. Wir sind dazu berufen, ein Volk zu sein, Kinder Gottes zu sein, die keine Angst haben, die keine Furcht haben, sondern die auf Gott vertrauen und wissen, dass er uns hilft und dass er unsere sichere Burg ist. In diesem Psalm geht es darum, dass David ein Lied schreibt zu Gott. Und wir sind heute nochmal in Vers 4. Wir waren gestern in Vers 4, heute nochmal, weil da einfach noch etwas ist, was ich total gerne mit euch teilen wollte. Ich lese jetzt äh, diesen Vers aus der Gute-Nachricht-Bibel. Und zwar geht er so. Nur eine Bitte habe ich an dich, Herr. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. In diesem Vers steckt so viel. Ich habe gestern schon gesagt, dass... ähm, David hier schon hier von dem Haus Gottes spricht, aber dass es damals den Tempel noch gar nicht gab. Also er spricht von Gottes Haus. Das Haus, was wir kennen, gibt es aber noch nicht. Er spricht nicht von dem Gebäude, sondern er spricht davon, dass er in Gottes Gegenwart kommen möchte. Für uns ist Gottes Haus die Kirche. Und ähm, ich liebe es, dass wir in Köln so eine lebendige Kirche sein können, dass ihr alle Teil von dieser Church seid und auch die, die nicht Teil von uns sind, wir lieben es, einfach das Königreich Gottes in Köln und darüber hinaus wachsen zu sehen. Es ist so ein Privileg, dabei zu sein. Und ähm, ich will mal kurz davon sprechen, weil wir als Kirche uns im Moment nicht treffen können, wie eben schon gesagt. Ähm, es geht allen Kirchen so. Und ähm, in der Vorbereitung wollte ich einfach darüber sprechen und uns kurz sagen, es ist so wichtig, dass wir wissen, auch wenn wir gerade nicht, gesammelt sein können, sondern wo wir gerade verstreut sind, dass wir trotzdem in unserem Herzen einfach ganz fest wissen, dass wir eine Kirchenfamilie haben, dass wir verwurzelt sind, dass wir Teil von etwas sind, was wir gerade nicht sehen, was aber total stark da ist. Wisst ihr, wir sehen das, was wir sehen können, aber es gibt noch eine andere Welt, die geistliche Welt, die unsichtbare Welt. Und in dieser Welt werden wir gerade stark. In dieser Welt halten wir zusammen, wir beten voneinander und wir sehen, dass das, was in der geistigen Welt passiert, dass es sich überträgt auf die natürliche Welt und dass es einen absoluten Unterschied macht in dieser Situation, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir die Bibel lesen. Es macht einen Unterschied. Ich habe so das Gefühl im Moment, ich meine 2020 in Deutschland, in den letzten Jahren hat sich so viel getan, was Kirche angeht. Überall sind Kirchen, die aus dem Nichts herauskommen und äh, stark sind, lebendig sind, Menschen in Gottes Reich hineinbringen. Und gerade jetzt, dass diese Epidemie kommt und ähm, uns stoppt, die ganzen Konferenzen, die dieses Jahr geschedult waren, stoppt. Und ähm, die ganze Kirche halt lahmgelegt ist. Ich finde das einfach total... ähm, faszinierend, weil ich wirklich glaube, dass der Feind natürlich voll was damit zu tun hat und ich habe das Gefühl, dass ich mich vorbereitet habe, hatte ich so das Bild, wie ähm, er versucht, ein Feuer auszustampfen, was gerade in Deutschland super krass äh, an, an Geschwindigkeit, an, ja, an Elan gewinnt und das versucht der Feind äh, auszustampfen und Es ist nicht das erste Mal in der der Geschichte der Church, dass die Kirche verstreut wurde, dass sie entweder durch Verfolgung oder andere Sachen aufhören musste, sich zu treffen und sich irgendwie anders verbreiten musste. Und jedes Mal, wo so etwas passiert, wo der Feind versucht, auf dieses Feuer zu stampfen und es auszustampfen, fliegen Funken überall hin, in in alle Richtungen, werden Funken mit dem Wind durchgetragen durch die Luft und fällt auf den Boden und überall, wo diese Funken fallen, fangen fang neue Feuer an zu brennen. Und anscheinend hat der Feind immer noch nicht dazu gelernt, aber wir wissen, dass wenn das passiert, dass die Kirche an Stärke gewinnt, dass die Kirche an Feuer gewinnt, dass die Kirche ja stärker wird und noch bestimmter den Auftrag erfüllt, den Jesus uns gegeben hat. Und deswegen will ich euch dazu ermutigen, dass wir Funken sind, die bereit sind, Feuer zu entfachen, überall wo wir sind. Dass wir diese Zeit nutzen, um im Gebet zu sein. Diese Zeit nutzen, um die Bibel zu lesen. Diese Zeit nutzen, um zu fasten, um einfach für andere Menschen da zu sein, um ein Licht zu sein, da wo wir sind. Ähm, genau. Ähm, yes. Ich guck mal kurz, was ich mir sonst notiert habe. Ähm, den anderen Gedanken, den ich auch noch hatte genau, ist, dass es uns super einfach fällt, wenn alles gut läuft, Gott zu loben und Gott zu preisen und ihn anzubeten und äh, ihm zu danken. Und es ist auch richtig so, ne? wenn wir auf dem, auf dem Berggipfel sind und so, ein, so eine Mega-Aussicht haben, ist es normal, dass wir Gott einfach noch so loben können. Aber tatsächlich ist es so, meiner Erfahrung nach und von dem, was ich von vielen Menschen gehört habe, dass man im Tal, wenn wir im Tal sind, dass wir Gott dann noch viel persönlicher und viel näher kennenlernen. Und gerade sind wir als ganze Welt in einem Tal. Wir sind in Köln in einem Tal. Wir sind mit unserer Church in einem Tal im Moment, weil wir einander nicht sehen können. Aber da ist der Ort, wo Gott uns ganz besonders begegnet. Da ist der Ort, wo Gott uns ganz besonders nah ist. Leute, wenn ihr euch Zeit nehmt, um Gott näher zu kommen, ihr werdet merken, dass er da ist, dass er bei euch ist und dass er zu euch spricht, dass er euch im Geist stark macht. Nehmt diese geistige Nahrung zu euch jetzt in der Zeit. Das ist so wichtig. Leute, lasst uns einfach... Stärker brennen, lasst uns weitergehen, damit, wenn das vorbei ist, wenn diese Epidemie vorbei ist, wenn Corona, Corona weg ist, dass wir als Church stärker als zuvor aufstehen können und aus dieser Asche her- hervorkommen können, okay? Dann lasst uns dafür beten und ich lasse euch ein bisschen Zeit, hey, betet jetzt, äh, betet eure eigenen Gebete, gerade da, wo ihr seid, an eurem Schreibtisch, wo auch immer ihr seid, auf dem Sofa oder wo auch immer. Und sprich jetzt euer Gebet, come on, lasst uns zusammen beten, Leute, jetzt ist die Zeit. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du gerade etwas tust in unserer Mitte, was wir nicht sehen, aber was total real ist. Ich danke dir, Jesus, dass deine Kirche etwas ist, was sich nicht aufhalten lässt, sondern dass es etwas ist, was, wenn Widerstand kommt, noch stärker dabei am Ende rauskommt. Herr. Und das wollen wir sein jeder einzelne von uns. Wir wollen stärker aus dieser Krise kommen, als als wenn wir in sie hineingekommen sind, Herr. Wir wollen dein Wort lesen, Herr. Wir wollen, dass du zu uns redest. Wir wollen dein Wort verinnerlichen. Wir wollen einen Unterschied machen im Gebet, Herr. Wir beten, dass du uns benutzt, um diesen Unterschied zu machen, Herr. Wir beten, dass du Schutz schenkst, Herr, wo Menschen Schutz brauchen, Jesus. Wir beten, dass du deine Hand bewegst, Herr. Wir beten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Leben, danke, dass du der Autor des Lebens bist, danke, dass du derjenige bist, der uns zusammenhält, der uns am Leben hält, der uns erhält, Herr, und wir beten dafür, Herr, dass dein Reich komme, Herr, in dieser Situation. Wir beten, dass du ein Ende dem Ganzen machst, Herr, wir beten, Herr, für Stärke für die Leute, die gerade so viel arbeiten, Herr, für die, ähm, für die medizinischen Fachkräfte, für Ärzte, Herr, wir beten, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Kraft schenkst, Herr, und wir beten nochmal, Herr, für unsere Regierung, dass sie wirklich die richtigen Shots callt, dass sie da einfach ein Vorreiter ist, dass sie von dir hören, Herr. Wir beten, Jesus, dass du ihnen Weisheit schenkst. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören, dass nichts sich aufhalten kann und dass nichts diese, deine Kirche aufhalten kann. Wir beten für die ganzen Kirchen in Deutschland und darüber hinaus, dass du uns stark machst, dass du uns als deine Braut vorbereitest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.